0: God dag, og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet onsdag den 11. januar. I dag skal vi høre om en af de minkavlere, der ønsker at starte op igen, og som lige om lidt modtager omkring 1.500 mink. Der er plantende i Herning, gammelt kød er blevet beslaglagt fra en slagterikoncern, britterne har udskudt vandmiljømål i hele 36 år, og så er der bemærkelsesværdigt få konkurser i Landbruget lige nu. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi åbner denne udgave af dronen med en historie, som vi selv har bragt her på Landbrugsavisen, som drejer sig om minkavl. Vi har nemlig talt med en af de få minkavlere, der har søgt om at starte erhvervet op igen, og han glæder sig til at modtage omkring 1.500 mink, der er bestilt til farmen inden for de næste par uger. Minkavleren, der er fra Thyholm, ønsker at være anonym, fordi han frygter aktioner fra aktivister på farmen. Landbrugsavisen kender dog hans fulde navn og identitet. Der er tale om en af de to minkavlere, som har en politisag hængende over hovedet, for i 2021 er der holdt et mindre antal mink ulovligt. Politisagen og de mildest talt delte meninger om etikken i minkavl, tager dog ikke glæden hvis snart at have mink igen fra ham. Minkavleren siger, nu har vi fået lov til at have dem igen, og så skal vi også have lov, også vil have have mink. Det bliver dejligt. Jeg glæder mig til at gå ved dyrene igen og passe dem, siger minkavleren. De omkring 1.500 mink kommer fra Norge og Spanien, og forventes at ankomme til farmen enten denne eller næste uge. Han oplyser, at minkene ikke er hans egne, men nogle han skal passe for en anden avler, der leger sig ind på farmen. Politisagen fra Tyholm den er endnu ikke berammet, men minkavleren fortæller til Landbrugsavisen, at han ikke mener, at han har gjort noget galt. Han bekræfter, at der blev fundet 126 mink på hans farm i 2021, men siger, at det ikke var hans dyr. Han forklarer, at han har passet dem for andre, og han derfor ikke har haft mængd til erhvervsbrug, men som hobbydyr, og så var man ifølge ham altså undtaget forbud. Så skal det handle om konkurser. Antallet af landbrugskonkurser fortsætter nemlig bemærkelsesværdigt med at falde, selvom den økonomiske krise raser, og omkostningerne stiger eksplosivt. Det skriver Finans.dk. Mediet har kigget nærmere i de nyeste tal fra Danmarks Statistik og kommer frem til, at antallet af danske landmænd, som går konkurs, er styrtdykket til det laveste niveau i næsten 12 år. I løbet af de seneste 12 måneder er blot 89 virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri gået konkurs. Og kigger man endnu længere ned i tallene og skærer virksomheder i skovbrug og fiskeri fra, så er vi altså nede på 71 virksomheder i landbruget, der i 2022 gik konkurs. Imellem konkurserne befinder 14 svineproducenter og 8 mælkeproducenter. Over for Finans forklarede SIG's erhvervsøkonomiske chef, Claus Kaiser, kort før nytår, at grunden til, at der er så få svineproducenter, der går konkurs lige nu, er, at de har fundet en nødudgang, der gør det muligt for dem at fortsætte som landmand. Nødudgangen består i muligheden for at tømme staldene for krise og sælge årets høst med solid fortjeneste, Claus Kaiser sagde til Finans 27. december. Et ret stort antal landmænd har i år tømt staldene for krise og er fortsat som planteavlere, sagde han. At så få mælkeproducenter er gået konkurs, kan forklares med, at mælkeprisen i løbet af 2022 steg til det højeste niveau nogensinde. Så skal vi til herning. I dag og i morgen, altså onsdag og torsdag, er der nemlig plantekongress i Herning Kongresscenter. I alt 1620 er tilmeldt kongressen, som ligger ud i formiddag med årsmødet i plantesektionen i Landbrug og Fødevare. Fødevareminister Jakob Jensen er blandt talerne i Herning her onsdag, og et såkaldt klimapanel, blandt andet med professorne Jørgen E. Olsen og Lars Gorn Hansen, vil diskutere aktuelle emner, såsom energikrisen, klima og potentialerne i plantebaseret fødevare. Det er første gang i tre år, at plantekongressen rent fysisk finder sted, da den som så mange andre begivenheder har været afløst de seneste to år på grund af corona. På Landbrugsavisens hjemmeside kan du i løbet af de næste par dage følge med i, hvad der sker i Herning. Og så hopper vi til en sag fra slagterikoncernen Skar, som kort før jul i forbindelse med en kontrol har fået beslaglagt 250 tons kød af Fødevaresstyrelsen. Da I taler om kød, der er op til 13 år gammel. Det skriver Fødevarewatch her onsdag morgen. Michael Rosenmark, som er chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, var ikke selv med på kontrollen kort før jul hos Skare, men siger til Fødevarewatch om beslaglæggelsen af de 250 tons frossen kød. Han siger, Jeg må sige, at det er en sjældent sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, også i forhold til den manglende sporbarhed, lyder det. Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt Skare Meatpackers. Rejseholdscheften understreger, at det ikke i sig selv er ulovligt at opbevare kød, uanset alderen på varerne. Det, der i denne sammenhæng kan gøre kødet ulovligt, er, at skarer meatpackers ikke kan fremvise dokumentation på kødet og dermed sporbarhed. Ifølge Fødevarewatch har det ikke været muligt at få en kommentar fra SCAR koncernens ledelse. Og så slutter VA i uddannet, og det er med en historie om vandmiljø. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at man forsøger at bringe vandområderne i god tilstand for tiden, også i England forsøger man sig. Landet, der har forladt EU og dermed ikke længere er bundet af EU's vandrappendirektiv, arbejder dog med en helt anden tidshorisont end vi gør. Det skriver altinget, der har læst i den britiske avis The Guardian. Den britiske regering har for nylig præsenteret en plan, der afsætter knap 45 milliarder kroner til bedre vandmiljø i England, men først om 40 år. I 2063 vil alle områder være i god tilstand, lyder det. Det er 36 år senere end 2027, som er målet i Danmark og som hed til også var målet i England. John Leland, der er direktør i den britiske Miljøstyrelse, siger til The Guardian, Selvom der er gjort fremskridt for at beskytte og forbedre Englands farvande, er det klart, at der stadig vil være behov for betydelig tid og investeringer, hvis vi skal se den yderligere forbedring i vores vandmiljø, som vi alle ønsker, siger John Leland til The Guardian. I England er vurderingen, at ikke ét eneste af de i alt 3.651 vandområder er i god tilstand, og forventningen af PT, at kun 4% når i mål til 2027. Ifølge The Guardian er årsagen til den meget lange vej til målopfyldelse, at det er ekstremt svært at nå i mål med kriterierne for at sikre god kemisk tilstand. Det er en problemstilling, vi også kender i Danmark. Skal et vandområde i god tilstand, så kræver det, at det er i både god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I Danmark er status lige nu, skriver Altinget, at blot 5 ud af 119 vandområder er i god økologisk tilstand, 14 er i god kemisk tilstand. Og det var dermed alt for denne onsdagsudgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke følg eller abonner i din foretrukne podcast player. Tak fordi du lyttede med, og fortsat god onsdag.